0: or they try to oh, 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 get
1: it back.
2: Você já precisou tomar alguma decisão na sua empresa? Que você teve que falar com tanta gente que o propósito original da decisão deixou de fazer sentido? Ou depois de tudo isso, a responsabilidade sobre essa decisão se dissolveu completamente? Ou até mesmo o contrário? Você precisou tomar uma decisão e o processo foi tão burocrático para uma pessoa que não tem contato nenhum com o seu problema decidir por você? Será que existe alguma forma diferente de fazer isso? No episódio de hoje, que a gente discute o capítulo 2.3 do livro Reinventando as Organizações, do Frederic Lalu, surgem alguns exemplos de como fazer isso, de fato, com autogestão. Coisas que passam desde aconselhamentos para tomada de decisão, comunicação, compras, até contratação e demissão. E esse episódio chega até vocês graças ao patrocínio da K21 e da Target 2. Caso você não tenha lido o livro ainda e chegou de paraquedas nesse episódio, a gente sugere você voltar lá pro episódio 1 e escutar ele para ter um pouco mais de contexto sobre o papo que a gente está tendo por aqui. E a conversa de hoje começa com a Carol me perguntando se esse monte de processo fez sentido para minha realidade. E aí, vamos lá?
0: Panda, eu acho que é um bom fio para gente puxar esse teu desconforto, né? Como que foi ler esse livro, chegar até aqui, né? E perceber que ainda não existem processos claros a serem seguidos.
2: Acho que, na verdade, eu acho que essa é a busca, né? Essa é a busca quando eu comecei a ler o livro e eu e o Lula, a gente já vinha conversando sobre ele há bastante tempo, vários cafés por aí, né, Lula? Uhum. E eu já tinha essa, essa grande certeza de que tudo que a gente tenta escrever, ele para de fazer sentido naquele momento em que a gente escreve, né? É... Essas mudanças da minha vida me fazem estudar algumas outras coisas. eu tenho visto algumas coisas sobre filosofia e tudo mais. E uma das coisas que eu tava vendo sobre transparência e cinismo é como você se manifesta ao mundo e como você deseja manifestar, né? Transparência é o fato onde as duas coisas são muito próximas e o cinismo é quando não é a mesma coisa, né? Então se manifesta algo que não é o que você deseja manifestar. Nossa, a cabeça explodiu agora. Eu nunca tinha pensado nessa relação sensacional. É, ele traz essa relação tipo, de que a filosofia importou esses dois termos, a transparência da ótica, né? que é o fato realmente de ver através e o cinismo que vem das artes cênicas, que é você representar aquilo que na verdade você não é. E numa dessas coisas, tipo, um vídeo da hora sobre isso, o cara fala no final que assim, oh, o mundo tá cagando para sua verdade. E eu achei tipo muito interessante porque ele falou que o mundo é transitório e não para. E a sua verdade no momento em que você fala ela, no momento em que você discursa, que você coloca ela numa, é, racionaliza ela e transforma ela em algum material, ela já está no passado, porque o mundo continua de forma transitória. assim E daí foi um pouco do que eu, que eu acho que eu, eu vim esperando, né? essa evolução de, de mentalidade sobre organizações, que eu era muito acostumado com isso, com as verdades. Eu acho que o viés muito científico e, e engenheiro do, do movimento, do meu movimento profissional é exatamente essa, assim, estabelecer verdades. Né? E eu partir do momento em que talvez as verdades não sejam o que a gente precisa, foi o que me fez evoluir para essa, essa busca de, de um conhecimento diferente, assim, né? E no fim do, do capítulo, eu acho que o meu entendimento ficou essa, assim, tipo, a verdade estabelecida não necessariamente ela, ela vai durar muito tempo. Pode ser que ela seja muito curta, ou que a gente tenha que abraçar que a verdade é uma evolução contínua. E que, inclusive, os processos e as coisas têm que ser vivenciadas dessa forma, assim, né? Então, acho que foi um pouco disso, de quebrar minha barreira sobre que processos são coisas fixas. Eu já acreditava nisso e já falo isso para as pessoas, na verdade, né? Quando eu falo que processo tem que ser orgânico, a gente fala de processo de trabalho na agilidade, muitas vezes, né? A gente estabelece lá as coluninhas do quadro, do Kanban e tal. Aquilo é uma fotografia, já foi, já tá no passado, né? E e tentar encaixar o que a gente faz dentro daquilo não faz sentido. faz sentido é que aquilo represente o que a gente faz. E que a gente possa evoluir sem essa amarra de querer enfiar o que a gente faz dentro de um formato, né? É, e daí eu, eu gostei muito desse capítulo por mostrar algumas formas, elas são generalistas o suficiente para que você evolua dentro delas, assim. E foi isso que eu achei curioso desse, desse capítulo. Acho que talvez o termo seja perecibilidade, Panda, que você tá, assim, colocando, né, Do tipo...
1: processos de autogestão eles tiram proveito do quão perecíveis são os processos de qualquer trabalho do conhecimento inclusive um dos exemplos que ele dá é é da Morningstar que é menos perecível os processos são menos perecíveis porque é um trabalho um pouco mais estruturado e por isso estraga mais devagar, assim, alguma coisa assim Mas, no geral, Panda, assim Quando eu fui ler esse, esse capítulo Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a ver Sobre é, esses benchmarks, né Que o, o Lalo traz, assim O que eu me liguei foi Que bom, não tô fazendo tanta bosta, assim, dentro da K21, cara Porque faz um tempo já que eu tô me guiando Meio que pelo, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto Pelo que eu penso é, E eu tenho buscado pouco a referência pra trazer pra galera, assim, sabe De caras de tipo, papa é, eu acho que cada, cada episódio que a gente grava aqui É uma referência a mais que eu começo a trazer pra galera né? Isso daí já, já tô vendo que é fato assim. é, Mas eu vi que Acho que o ponto central assim, Quanto a processo, acho que é o processo De tomada de decisão E o processo de tomada de decisão, ele é orgânico como você falou, assim, em qualquer, em qualquer organização, né? Por mais que eles tentem fixar um organograma e fala Não, para decidir isso, você tem que passar por tal pessoa... Que vai passar por tal pessoa, que vai passar por tal área e tal área... E puxa um comitê, puxa uma reunião tal... Não, no final, é o contexto que vai dizer, né? No final, é, tipo, é a realidade que vai dizer... É a urgência do item que vai dizer... É, sei lá, é toda a análise de algum trabalhador criativo que vai dizer como essa decisão vai ser tomada, né? E aí, eu acho que esse, esse lance que você falou sobre perceibilidade fica muito entre é, você enrijecer o máximo isso e ficar preso na burocracia, ficar preso no, num romance kafkaniano aí, ficar preso no, 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 nas burocracias da vida para sempre, que é angustiante. Inclusive, fica aqui a recomendação. O processo do Franz Kafka é um livro que você começa e acaba angustiado, assim, por dentro e tal, e... e é a burocracia que a maioria das organizações estão presas.
0: Não recomendo.
1: Não recomendo. Cara. Não
0: segue, não não segue o conselho do Lula. É terrível. <risos> é um brincadeiro, é brincadeira. Eu li para faculdade, então é. Uma... É angustiante, é angustiante. O, o medidor, é.
1: é triste. <risos> É, não, não, eu eu li totalmente, tipo, eu deixava atrás da minha cama, assim, e aí quando eu ia deitar, eu pegava um pouquinho, ali e dormia angustiado, toda noite, assim. Aí chegou um pouquinho mais da metade, eu decidi parar e falei, essa porra não vai chegar a lugar nenhum mesmo, vai ficar preso nessa burocracia. E basicamente, assim, a sinopse é um... vou dar spoiler aqui, foda-se spoiler. É É um cara que acorda um dia, e aí tem um pessoal lá do do governo, assim, dentro da casa dele, e fala, fala que ele tá sendo processado. E que não tem jeito, que ele tá sendo processado mesmo E que ele vai ter que resolver E aí ele começa a correr atrás desse processo dele, né E aí vai, consulta advogado Consulta um monte de gente Consulta quem já foi processado, não sei o que E é assim, no final No final não, né, que eu não cheguei no final é, até um pouco mais da metade você não sabe porque o cara tá sendo processado tipo ele não pergunta em momento nenhum ele não não, não corre atrás de saber disso tipo por que estão sendo processado? ele só tenta resolver o processo que está rolando assim e ele fica preso no processo sabe e isso daí acho que é o que acontece na maioria das organizações é, essa estrutura é, ela tá totalmente podre, né? E aí você vê durante o livro que, que as estruturas para lidar com o processo, elas estão totalmente podres. Assim, os juízes, eles dão um pareceres sobre o processo dele e também não sabem sobre o que se trata o processo. Tipo, não, não. Processos geralmente tendem a durar tanto tempo, ó. Falando um pouquinho aqui de lead time, né? Não, processos tendem a durar é, geralmente de 3 a 5 anos e suas chances de ir a cadeia são... Relativamente médias e tal, mas ninguém sabe sobre o que é a porra do processo, assim, sabe? É, então as empresas usam desse sistema que está extremamente podre, quando se fosse sobre perecibilidade, né? tá extremamente podre, elas usam desse sistema sem nem saber por que que usam esse sistema, é, sem nem saber o que elas querem alcançar com esse sistema, que tipo de decisão querem alcançar com esse sistema, e do outro lado, é, com, esse, com essa cabeça um pouco mais é, verde, né? Ó, eu aqui metendo o pau nas organizações pluralísticas de novo, é, mas com essa cabeça um pouco mais verde de não, não vamos se prender a processos indivíduos e interações, né, mas o que processos e tal, é... as empresas acabam caindo no caos é... no caos e na frustração porque a tomada de decisão não é embasada em processo nenhum, então tipo é 880 sabe, ou tudo ou nada, ou a gente ingesta essa porra aqui, deixa quadradinho e passa por toda essa estrutura falsa aqui, que já tá estragada, ou a gente determina que agora é, é anarquia aqui dentro e cada um dá seus pulos pra resolver o que precisa resolver do jeito que precisa resolver E bora pra frente, galera Até a hora que tá todo mundo Isso daí eu já passei na K21 é, Que tá todo mundo frustrado Porque quer tomar uma decisão mínima E não consegue tomar essa decisão mínima Porque não sabe quem envolver pra tomar essa decisão E aí quem envolve Acaba não sendo a pessoa certa E aí fica frustrado porque essa pessoa acabou mais prejudicando a decisão do que ajudando. E no fim, acho que ele fala em algum trecho aqui. No fim, essa, essa decisão que você queria tomar sofreu influência de tanta gente aleatória né nesse caos que saiu um negócio que era totalmente diferente do que você queria. E aí você nem se identifica mais e fala Foda-se, vai. Tá assim, deixa assim mesmo. E aí da próxima vez você nem vai querer tomar decisão nenhuma, sabe? Então, bom, abri meu coração aqui porque foi o que eu já passei.
2: Isento de responsabilidade. E é totalmente isento de responsabilidade, porque você ouviu tanta gente, ouviu tanta coisa, somou tanta ideiazinha do que precisava ser feito, que a característica de responsabilidade vai por água abaixo, né? E como é que aquilo vai ter, é, sei lá, a participação ativa das pessoas, e como aquilo vai ter o resultado esperado, se a gente perde a noção de responsabilidade, assim, né?
0: Porque eu tava falando sobre isso com você na sexta-feira, uhum. né? Que uhum. é assim: a gente vai. Eu tenho o exemplo Quando assim: ah, vou fazer um arroz. Tô aqui, eu preciso fazer um arroz aí
2: é bom, eu é bem converso
0: bom, assim. com todas as pessoas pra gente chegar num consenso sobre como vai fazer o arroz aí cada pessoa gosta de fazer arroz de um jeito e põe um treco diferente na panela então uma pessoa chega lá e põe seu bolo na panela, a outra põe caldo que não é na panela a outra põe não sei o que na panela não sei o que, e aí beleza, peguei a opinião de todo mundo sei o que todo mundo quer, agora eu vou fazer um arroz quando o arroz fica pronto, ele fica tão ruim que ninguém quer comer e é exatamente isso com algumas tomadas de decisão você envolve tantas pessoas as pessoas acrescentam tanto a sua decisão que no final você não quer comer e ninguém que foi envolvido naquela tomada de decisão quer comer também
1: e aí quando alguém pergunta, quem fez essa bosta de arroz aqui?
0: Exatamente, <risos> e se perguntar de quem é o arroz, ninguém vai falar. Eu só pus um traquinho aí, ó, esse
1: arroz não é meu. Não, 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 tem um termo, Carol, puta, eu vou começar a liberar minhas, meu coração peludo aqui. <risos> tem um termo que hoje em dia me dói muito no coração, e é engraçado que o, o autor aqui, o Lalu, ele passa às vezes por esse termo e tal, mas ele passa suavemente, mas é um termo de que, quem fez o arroz? Aí eu falo, o time foi o time que fez. Mas vocês entendem que o time é uma composição de pessoas? Com quem que eu falo? Fala com o time. E aí o time é uma entidade abstrata, né, assim? No, no final tinha uma abstração. E, e o arroz vai ficar uma bosta para sempre, porque vai sempre Isso. cair nesse nesse ciclo aí, mortal, sabe, assim? Porque ninguém vai puxar no peito e falar: "Ah, é, eu vou melhorar esse arroz". Não, por quê? Pô, como assim? Você vai melhorar esse arroz? Agora você virou um déspota. Agora você é um ditador. Você vai sair tomando decisão sobre o arroz aqui, sem envolver a galera. Como assim? Não é seu, é do time o arroz. Não, mete a mão. Belo exemplo, Carol, belo exemplo.
0: (risos) A gente prefere um arroz de merda, mas que tem um pouquinho de todo mundo, do que um arroz bom. É isso!
2: Eu acho acho muito, muito doido isso, porque esse universo abstrato, né? Que vai parar esses conceitos, assim, que esses conceitos vão parar. Que, realmente, a não responsabilização, a tomada de decisão, isso fica realmente tão abstrato que não vai para lugar nenhum, né? E mas isso é, é um tanto contrário do que do que a gente espera aqui, né? Na autogestão. Porque a autogestão, esse olhar evolutivo é exatamente o contrário disso. A gente quer que a cada interação, mesmo que ela envolva as pessoas, mesmo que tenha o coletivo envolvido ali, que ela seja algo que, que vai evoluindo e crescendo aos poucos, assim, né? Mesmo que a gente não saiba. É, eu vou jogar uma. Eu vou fazer igual o Lula, eu vou passar essa bola pro Rodrigo. Porque o Rodrigo, o cara da improvisação, a improvisação tem exatamente isso, uhum. não tem? A gente tá um grupo de pessoas lá, às vezes o tema até a parada é totalmente abstrata, e você joga com o que tem. E sempre acrescentando, né? Então eu acho que a gente fala dessa. Esse movimento coletivo de autogestão deve ser muito parecido com algumas coisas de improvisação, assim.
3: Tem uma coisa na na improvisação, que é a regra do sim, né? Sim! Que é é você dizer sim e, né? Ou seja, eu aceitar, acolher aquilo que você está me propondo e construir em cima daquilo. E, às vezes, eu posso... É é muito sutil, tem muitas muitas dimensões esse sim, né? Ele tem uma dimensão que é a mais comumente interpretada, é mais comum que as pessoas interpretem isso como sendo concordar E não precisa ser. Eu posso posso dizer sim para você dizendo não, né? Eu posso dizer dentro de uma cena, você pode me propor uma coisa, vamos fazer tal coisa? E eu posso dizer... Ah, sei lá, alguém vira para mim e fala assim, pai, vamos então no zoológico? E eu digo, não, meu filho, hoje eu já falei que a gente vai visitar a sua tia. Então eu estou dizendo não para a pessoa, mas eu estou dizendo sim para o papel que ela me deu. Então ela me disse que eu era o pai dela, eu estou dizendo sim para aquilo, eu estou comprando o contexto e eu estou colocando uma outra condição, dizendo assim, eu sou um pai que nego as coisas porque tem compromisso familiar, etc. Então eu estou adicionando algo na nossa relação. Apesar de eu estar dizendo não, eu estou dizendo sim. Então tem muitas dimensões da gente dizer sim para construir algo.
1: Na K21 a gente gente usa bastante, Rodrigo, nesse... A gente improvisa bastante, né, na K21. Inclusive o episódio do Love the Problem de hoje, que tá saindo hoje enquanto a gente grava esse, é sobre criatividade improviso, com o Márcio Balas, que é um dos dos grandes nomes, assim, um cara que me inspira muito. E ele me ensinou esse negócio do sim e tal coisa, né? É É um exercício, é um jogo, assim, que a gente fez e me marcou muito. E na K21 a gente já usava o, o que a gente chama de Yes End, né? Então, todo mundo que vai parear, é, na academia, todo mundo que vai trabalhar em par, assim, vai trabalhar junto em alguma coisa é, pública, já sabe do yes end, assim. Que é do tipo, a pessoa tá falando alguma coisa, você entra falando sim e tal coisa, e aí a coisa começa a ficar fluida, né? É, mas a gente tem também, Rodrigo, nesse aspecto que você falou do sim com o não, né? É, assim, o sim que é o não e o não que é o sim, tudo misturado, a gente tem também o yes <risos> name. É, com N antes do, do end, né? Yes, Nant, not end é, Que é um sim que a gente fala tipo, é, Mas a gente começa a levar pra outro lado assim. Então a pessoa fala, por exemplo Ah, é, pai, vamos no zoológico a pessoa, O pai fala, sim E antes a gente pode passar na casa da avó Por exemplo, sabe? É, tipo, você não vai no zoológico Você sabe que você não vai no zoológico Você vai pra casa da avó e não dá pra fazer as duas coisas no mesmo dia Mas só de você falar o sim você incluiu a outra pessoa, sabe? Você incluiu um tanto o discurso dela, mesmo sendo o YesNand, né? A gente tenta usar muito mais o YesNand do que o YesNand. O YesNand, nesse caso, seria tipo, sim, vão ao zoológico, e comer pipoca também, sabe? Isso daí seria... Só que não. (risos) O YesNand é quase o só que não. Só que, só de você não usar o não explicitamente, você não tá barrando a ideia principal da pessoa, sabe? E aí, isso daí encaixa muito no nosso dia-a-dia, dia, no, no, nos processos de tomada de decisão, porque a gente na K21, conforme foi crescendo é, sem processos, quando aí voltou a processos, né? Conforme a gente foi crescendo sem processos, é, decisões que eram facilmente tomadas começaram a ser barradas e ninguém sabia por quê. Assim, numa organização tradicional, se uma decisão é barrada, você sabe por que ela foi barrada. É porque alguém que tem poder foi lá e barrou, sabe? Geralmente, assim. E aí você fica puto com outra pessoa. Agora, numa organização que não tem chefe... Quando alguma ideia é barrada, você não sabe muito bem com quem você fica puto. E aí as coisas começaram a ser barradas, não é porque alguém chegou e falou não, não vai pra frente. É porque assim, se você tá num grupo de três pessoas, não, vamos colocar aqui, nas quatro, a gente tá nas quatro. Aí eu dou uma ideia. A chance dessa ideia receber feedbacks negativos, né, coisas tipo não, não, melhor não fazer, é é tipo uma chance em três, né, considerando que eu não vou barrar minha própria ideia mas a chance de alguém aqui falar coisas que me, me desmotivem a levar minha ideia em frente, é pelo menos uma em três, certo? onde um de vocês falar. É, beleza, ok. Como eu conheço vocês três aí, eu sei que vocês não vão falar coisas que me desmotivem, certo? Eu confio em vocês. Vocês são próximos de mim. Vocês são meus brother aqui, porra. A gente tá aqui direto gravando episódio, conversando sobre a gestão. É impossível que vocês me barrem, beleza. Mas a gente trouxe alguém de fora. E aí agora tem... Somos em cinco, certo? E eu propus alguma coisa. Agora chances já de, de passar livre, né? De, de ninguém falar. São um pouco menores. Beleza, começa a trazer mais gente. E mais gente. E mais gente. Mas, gente, quando chegar, sei lá, a 20 pessoas, é quase impossível você trazer uma ideia e ninguém dá uma opinião que te desmotive. Ninguém dá uma opinião que, que te deixa um pouquinho mais receoso, assim, sabe? Então isso começou a acontecer recorrentemente e a gente começou a entrar num estado de inação, assim, num estado de ficar parado, sabe? Tipo, porra... Eu não vou trazer ideia porque eu sei que alguém vai meter o pão na ideia e, cara, não é isso que eu quero, né? Eu só quero seguir em frente com a ideia, então eu vou ficar aqui quietinho na minha e não vou em frente. E aí as coisas não andavam pra frente, todo mundo ficava com raiva e eles perguntavam, raiva de quem? Raiva da K21. Eu falei, caralho, mas a K21 é uma entidade abstrata. A entidade da K21 é uma... Sei, sei lá. É a gente, sou eu, é você. Como assim se Tipo, não consegue ir pra frente porque a K21 não deixa. E aí, quando a gente fala de processos, Panda, né, Um dos discursos que eu tô é, mais colocando, assim, em pauta, é, que eu tô colocando mais firmemente, é, é que qualquer um que perceba uma oportunidade, pega aquela oportunidade e segue em frente. Cara, é, é, se percebeu, é sua responsa seguir em frente. E você vai pedir feedback de quem conseguir te ajudar. E aí, a, a brincadeira, assim, quanto ao processo, né? E brincando um pouco com estrutura, começou a ser... Quem consegue me ajudar? E aí que a gente começou a ter que deixar o jogo um pouco mais limpo. Que é, ó, tal pessoa tem a responsabilidade explícita ali, então ela talvez consiga te ajudar. Porque ela tá trabalhando com esse propósito de ajudar nesse ponto aí, por exemplo. Recrutamento e seleção, vai. É, na K21 é namoros, né, que a gente chama. É, se eu quero trazer alguém pra dentro da K21 eu posso tomar essa decisão. Então, se eu quiser trazer alguém pra K21, por exemplo, pra, pra trabalhar com a gente, é, eu posso tomar essa decisão. Agora, eu sei que tem um, um, alguém ali que tem esse propósito explicitamente, sabe? Que é o, o namoradeiro. E eu procuro um namoradeiro e o namoradeiro vai me aconselhar. Inclusive, atualmente a gente já tá no ponto, Panda, de o processo tá começando a rolar tão bem que... Outro dia, alguém trouxe alguém pra dentro da K21 sem passar por um namoradeiro. Aí os namoradeiros ficaram puto da vida. Todo namoradeiro falou, que porra é essa? Como assim não passa pela gente? E aí eu, eu sou secretário, né, assim, da... Do nosso círculo de, de Agile Experts, eu sou o secretário, então cabe a mim interpretar os nossos acordos, né? Extremamente perecíveis, mudam toda semana, que bom, continuam se adaptando. Mas aí eu fui lá e fui falar, peraí, peraí, tipo, chamou quase o VAR, sabe? põe o VAR aí. aí eu, <risos> eu cheguei lá para ver, aí fui lá a estrutura e falei, olha só, se liga só, gente. É, o fulano, é, ele percebeu que seria legal ter o cicrano dentro da K21, trabalhando como a Expert. Ele não violou nenhum acordo que a gente tem aqui na estrutura. Agora, eu entendo a irritação de você enquanto namoradeiro, por quê? Porque você tem um propósito forte aqui de de trazer gente melhor ainda para a K21, e você trabalha nisso arduamente, e alguém foi lá e tomou esse tipo de decisão sem nem te consultar, sem nem perguntar sobre toda seu expertise. E aí que eu falei Aí volta para o indivíduo de interações Panda, Porque eu falei Então você como namoradeiro Volta lá e conversa com essa pessoa Para entender por que, que ela não, não te perguntou Por que, que ela não te consultou Por que ela não pediu seu aconselhamento E aí para mim Assim para eu fechar toda meu minha palestrinha aqui O ponto principal desse capítulo para mim É o processo de aconselhamento assim Acho que entre esse, essa estrutura é muito rígida, sólida é, que as decisões são barradas por pessoas que nem fazem parte do, do contexto direito e só ganham mais dinheiro, que são as organizações tradicionais, né? E uma organização caótica e gasosa em que ninguém sabe como as coisas são decididas, eu acho que o meio termo disso é, é talvez o aconselhamento com as pessoas mais competentes para te dar esse conselho, mas ainda assim responsabilizando o indivíduo, responsabilizando quem sentiu a dor e quem tá querendo resolver esse problema é, pra falar, ó, Você, então, é quem tá fazendo arroz, né? Beleza. Se o arroz estiver ruim, eu vou trocar uma ideia com você, certo? Porque tá a sua assinatura lá no arroz. Bom, abri meu coração aqui, né? Várias
2: alegrias e frustrações. Isso que você trouxe me fez refletir alguns pontos, assim, né? É, vou pegar de novo o fio da, da improvisação lá Porque eu acho que a gente tá no... A gente, existe uma evolução disso que você falou Da estrutura e tal, que tipo eu, eu defendo o processo, né, então eu falo O processo diz isso, você não fez, tá fora Então nada, nada que esteja fora disso Vai andar nunca, talvez a gente não tenha evolução Nenhuma. E tá virando tendência, tá, pana? Isso daí tá virando tendência, assim, quando você começa a colocar Algum processo,
1: a galera já começa a se embasar No processo, fala, ô, oh, ô, lá, ô, ô, lá, lá, lá.
2: É, Tá escrito aí, você violou isso. É, esse, pra mim, é o, o não. O não da improvisação, né? Simplesmente, tipo, eu não aceito uma coisa nova ali, porque tem esse processo aqui. A gente vai um universo em que a gente aceita o sim e pra tudo, só que sem propósito. O sim e pra tudo é o arroz que a Carol trouxe. Que tipo, vamos botando coisa aqui dentro, vamos botando coisa aqui dentro, e o que é acabar, acabou. Carol, já viu que foi você que trouxe, né? Se tiver ruim o arroz, É, vai então,
0: ser você e que aí eu vou resolver. A culpa é de quem levou, né?
2: Claro, se a analogia for ruim, é da Carol nesse caso. E se a analogia do improviso que eu tô insistindo ficar ruim, é minha também. O, o exemplo, já pegando o negócio do improviso do Rodrigo lá, que ele trouxe pra gente no, no Geocote Camp de, desse ano. É, a gente teve algumas interações lá do improviso que não levaram pra lugar nenhum, que ficou o arroz da Carol. E elas ficaram evidentemente ruins. Pra quem gosta de um pouco da coisa da cena, do teatro, elas ficaram, tipo, muito ruins, De verdade. Porque cada um quis botar o cinhe do coletivo dessa noção do pluralista assim, sabe? Tipo, já que pode dar ideia, vamos botar a ideia de todo mundo. E ficaram horríveis as cenas.
1: Já que pode dar essa frase é muito boa, Pana. Né? Já que pode dar ideia, vamos botar a ideia de todo mundo.
2: É? Nossa. É tipo isso. E daí o Rodrigo, super gentilmente, facilitando a parada lá, conseguiu alinhar a galera para propósitos. Então a gente já tá falando de tudo bem, a gente não tem um processo rígido. A gente tem algo generalista o suficiente pra gente evoluir o que a gente tá fazendo. E agora a gente tem um propósito mais claro. E daí as cenas ficaram ótimas. Elas ficaram divertidíssimas. As coisas mudaram de caminho, assim, ó. Era tipo de gente conversando com esposa enterrar cachorro na na seguinte, assim, sabe? (risos) Tipo, coisas que não fazem sentido algum, mas ficaram divertidíssimas na proposta da cena ali. Que eu acho que é essa evolução até o aconselhamento. Sabe? Eu acho que esse é o meio do caminho que a gente tem que ir até o aconselhamento de fato, que é alinhar esse propósito para que as opiniões que são somadas que sejam de fato, é, que evoluam de fato, né? É, eu tenho usado muito disso no meu dia a dia do tipo: a gente propõe alguma coisa, tá ali no coletivo, a galera é super coletiva. Todo mundo, uma, muita gente com a mentalidade muito verde, e daí a pessoa fala: Ai, ah, mas não sei, não gostei disso. Eu falei, então, qual é a sua proposta? Ah, não tem, então a gente vai seguir com essa, certo? Quando você tiver alguma outra proposta, a gente, a, a gente considera. Porque, tipo, se não, não vai, saca?
1: Eu tô num nível que eu tô até trocando esse discurso pra tirar o agente, assim, que é. Beleza, é, então, não é. gostou? Qual que é a sua proposta? Ah, não tenho proposta. Beleza, então quando você tiver proposta, você vai lá, pega essa sua proposta e segue em frente. Nunca vai ser tarde. É, manda bala, né?
2: Mais um passo, né?
0: E não só isso. Isso que o Panda falou é muito vibrei de emoção aqui, porque é muito valioso. Ah, quando a gente e aí eu vou sempre voltar pro ego, né? Que o Lalu fala muito. A gente, quando a gente toma decisões, seja pela autoridade da hierarquia ou seja pelo coletivo, a gente segue tomando decisões baseadas no nosso ego. Então seja o ego da hierarquia que é uma pessoa só, que vai tomar decisões que ele acredita que são as melhores, ou seja, pelo ego de um coletivo. E o Lalu, inclusive, fala sobre isso no livro. Ele fala o consenso descamba de para a tirania coletiva do ego. Ou seja, qualquer pessoa pode travar o grupo se suas necessidades individuais não forem atendidas. Só que a gente esquece que a gente não está falando de necessidades individuais. A gente está falando de necessidades de uma organização, que não são suas pessoais, né, podem ser e inclusive é muito interessante que sejam, né, quanto mais você pessoalmente estiver alinhado com o propósito daquilo que você está fazendo melhor vai ser, mas a gente não pode esquecer que o que a gente está fazendo está dentro de um propósito de uma coisa que é maior do que nós, e a gente é parte disso então não dá pra gente acreditar que a nossa necessidade individual, ela tem que ser o tempo inteiro e constantemente atendida dentro daquela organização, porque não vai, se não vira o arroz de todo mundo. E aí voltando na história do arroz, é assim, a gente precisa fazer um arroz, só que quem vai comer esse arroz? Por que que a gente tá fazendo esse arroz? Qual que é o rolê do arroz? E aí eu vou conversar com todo mundo para entender se alguém tem alguma coisa a dizer sobre, ah, no passado a gente já fez arroz assim, assim, assim e não funcionou, por causa disso, disso e disso. Não é eu gosto disso, não é essa questão. A questão é a gente estar tá aqui fazendo um arroz Que vai atender um objetivo específico E aí o processo de aconselhamento Ele é precisamente isso É eu conversar com pessoas que têm o um Autoconhecimento sobre como é feito o arroz Naquela organização Ou sobre por que, que essa organização faz arroz Ou está querendo fazer, o que quer que seja E aí ouvindo todas essas pessoas E o que pode dar certo O que pode dar errado, eu falo Beleza, agora eu tenho conhecimento suficiente Para fazer a proposta de um arroz melhor que pode ser um arroz que talvez não tenha tudo que eu goste, que não tenha tudo que o Lula goste, que não tenha tudo que o Rodrigo goste, que não tenha tudo que o Panda goste mas vai ser um arroz que quando todo mundo olhar vai falar, caraca, esse arroz é fodido.
1: Atende melhor a proposta da organização, né? E tem uma
3: coisa né, Carol, pensando em organização é, a gente se junta para desenvolver alguma coisa, então a gente tem um objetivo que é compartilhado, e a organização ela não está lá Uh, exatamente para satisfazer todas as suas necessidades, né? Então tem necessidades, até porque existe uma troca, né? Então a coisa que é o eu, sei lá, eu vou roçar, não sei se eu já dei esse exemplo aqui Se eu vou roçar, roçar o mato em volta da minha casa, é um trabalho que transforma o mundo da maneira que eu quero Que eu quero mais, sei lá, moro na roça, vou roçar aqui o mato em volta e minha casa vai ficar mais segura É algo que transforma o mundo, né? O trabalho é algo que transforma o mundo Então, eu coloco a minha força de trabalho, meu tempo, etc e tal, para transformar esse mundo aqui da maneira como eu quero. Quando eu estou trabalhando para alguém, alguém está me pagando salário, me dando uma grana para que eu transforme o mundo da maneira como ela quer. (risos) Né? Então, assim, por definição, se eu estou trabalhando em uma organização, de certa maneira, a gente está fazendo, tem um trade-off implícito aí, que que é tão... Ele é tão corriqueiro que a gente nem lembra disso, né? E aí, aos poucos, a gente vai colocando mais e mais necessidades para ser, serem atendidas aí e isso me leva para um outro campo que é um campo em que eu... E que tem necessidades que aí é você fala do ego e o que leva para o campo da segurança psicológica que é que tem a ver aquele momento em que eu coloco a minha necessidade da minha autoimagem né, da minha de defender a minha imagem defender o meu ego defender aquela ideia que eu, que eu tenho de mim mesmo à frente dos objetivos compartilhados nossos né? E, e eu vou fazer isso toda vez que eu sentir Que a minha identidade está ameaçada. Se, se isso acontecer, eu vou jogar contra né? E aí parte da segurança psicológica Como é que eu faço para a gente construir um ambiente De, de, de pertencimento suficiente Para que eu possa parar de me preocupar com isso E colocar os objetivos compartilhados à frente E aí a gente começa a colocar mais energia No que é nosso mesmo, né porque eu já tenho o meu pertencimento garantido por um acordo que a gente fez. Uma ocasião eu estava trabalhando com um cara que ele trabalhava com, com gestão de mudanças, né, com sustentabilidade. E ele, tinha, ele era muito tarado por dados e ele trazia umas, umas informações. Ele falou de... Uma coisa de. Como é que os grupos reagem à mudança, né? Ele falou: olha, em geral, você tem, sei lá, 15% são os early adopters. São os caras que quando você apresenta alguma novidade, são os caras que estão na fila pro próximo iPhone, enfim, né? Gente que tá muito aberta à mudança. Você propõe uma coisa e o cara fala, yay, vamos! Depois você tem aí uns 35%, mais ou menos, que o cara chama de early majority. Que é tipo a galera que depois que alguém tá fazendo e você observou tal, são os caras um pouco mais disponíveis para seguir a mudança e, e vão adiante. Depois disso você tem a late majority, porque com isso já tem já é mainstream, já tem 50%, tem muita gente nessa história. Né? Então aí tem uma galera que, puxa, depois que virou mainstream, eu, eu sigo, eu vou na onda. E tem lá uns, sei lá, uns 15%, 20% que eles chamam dos os laggards, que são os caras resistentes, são os caras que não vão nem fudendo. E aí ele falou o seguinte, quando eu chego num lugar para propor, ele fazia um trabalho de levar nos bairros uma proposta de mudança de atitude para reduzir o impacto ambiental. Basicamente lidar com resíduo, consumo de carbono, energia, etc. E ele falou, quando eu chego num lugar, faço uma reunião lá no quarteirão, chamo a galera e tal, eu eu começo a conversar sobre o assunto. Bom, quando eu termino de falar e pergunto, e aí, o que vocês acham? As primeiras pessoas que levantam a mão são os laggards. E eu percebi que, assim, eu começava a discutir com eles, com os caras falavam, não, porque isso não vai... Os caras arranjavam todo tipo de argumento para dizer que aquilo não ia dar certo, que não sei o quê, que não pode, blá, 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 blá. ele falou assim, em geral, o que acontecia era que eu ficava discutindo com esses caras e os, os early adopters estavam lá prontos para botar a mão na massa aí, os caras ficavam lá esperando eu terminar de falar com os laggards, os caras dos laggards nunca terminavam de falar, porque os caras não, não iam fazer, eles só queriam falar
0: e... É,
3: eles não queriam fazer nada. Eles só queriam falar, 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 Ai, falar. desespero. E... e aí, todo mundo ia embora e ele ficava lá discutindo com os laggards. Aí ele falou assim, aí ah, eu mudei de atitude. Aí, o que, que eu comecei a fazer? Quando os caras dos laggards levantavam a mão e diziam, é né, isso ir nas ternas. E aí, ele falou assim, eu... Legal. aí, eu só conversar com o pessoal aqui, okay? eu já vou tratar com vocês. Aí combinava com os caras, combinava com os caras, e os negros lá dizendo, né, eu quero seguir, não. peraí, já vou falar com vocês. Aí ele reservava essa galera aqui, né? Deixava eles lá esperando, botava o track pra funcionar, mandava embora os early já com uma missão, já quase funcionando. Bom, aí ele voltava lá e falava, ok, vamos conversar. Nisso o projeto já começava a rodar. Aí, ó. Isso
1: ideia é tão fantástico, Rodrigo, que, assim, eu tô eu tô mostrando aqui, né? Quem, quem tá ouvindo, obviamente, não tá vendo, porque é uma imagem, mas essa curva de adoção de tecnologias, né? É... Que são... que é inspirada no, no Geoffrey Moore aqui, é, atravessando o abismo, né, o livro. Que é exatamente o que você tá falando e eu sofri bastante com isso, não quanto a tecnologia, né? Aqui tem, na, na, na imagem que eu tô mostrando como exemplo, tem algumas tecnologias, coisas mais técnicas e por aí vai. Mas eu fiz um paralelo, Rodrigo, que eu acho que vale bastante, sobre é, como isso funciona com tecnologias sociais, né, o... o ele fala aqui bastante por dentro da holacracia, vai. É, que é uma tecnologia social. E uma das coisas que eu percebi que eu errava muito. É, é engraçado porque é, um, é um, um meta. Um meta aprendizado. Porque eu cobrava das pessoas que. Que elas se dirigissem ao público certo, né, então se ela tá tentando fazer alguma coisa que é muito vanguardista, que elas procurassem se aconselhar com pessoas que também são vanguardistas, né, porque se for se aconselhar com laggards, como você colocou, é... a chance de, de, de conseguir mais resistência do que a pessoa precisa no momento é muito maior, né. E aí um dos meus meta-aprendizados é que é... talvez eu tava tentando fazer a autogestão, começar a, a se estruturar um pouco mais na K21, tentando falar com os laggards primeiro. Sabe? E aí não, não vai rolar
2: porque vai ter muita
1: resistência né é, E aí eu comecei a perceber que no, no mundo assim Não adianta eu falar sobre framework de autogestão Com quem está tentando talvez começar a entender o básico Sobre a, a mudança do trabalho do conhecimento sabe? É, as, as mudanças de uma perspectiva mecanicista Para uma perspectiva um pouco mais um pouco mais sistêmica, sabe? É, então, eu comecei a, a tentar entender, assim, tipo, eu não vou falar sobre ideias Teal, né? Ou, ou ideias de autogestão, ou ideias do Lalu, é, com quem acredita ainda friamente que a gestão de projetos tem que ser feita de uma forma analítica. Vai, alguém que acha que se quebrar em várias, várias partes e planejar direitinho, o negócio vai dar certo, mesmo que isso demore muito tempo, sabe? É, então, essa imagem que eu tô mostrando aqui para vocês agora, é, mostra que talvez a autogestão e o que a gente tá discutindo aqui, talvez o próprio Pontes e Elefantes, né, não é, é um, um podcast que é para quem tá ainda no, numa cabeça de que não, a forma tradicional de, de se pensar uma empresa, a forma tradicional zona, de se pensar uma organização, ela funciona, é só questão da gente fazer certinho para... pra dar certo, porque se a gente for trazer essas ideias aqui no Pontos Elefantes e essa galera estiver ouvindo o primeiro feedback que vai ter a primeira resposta que vai ter vai ser algum tipo de resistência, e isso vai começar a levar pra pra um um confronto, né, não é nem um conflito, é um confronto que a gente vai ficar decidindo vai ficar discutindo o sexo dos anjos ali e não vai conseguir ir pra frente, né e aí vai gerar frustração acho que dos dois lados um falando, ó, vocês são muito doidos, vocês estão falando coisa que é futurismo e que não funciona, e, e, e eu sei que não funciona funciona Porque eu vivo nesse mundo corporativo há várias décadas e o outro vai estar falando, não, você que está com a cabeça muito engessada, cabeça dura e não está querendo experimentar. E pronto, está feita aí a fórmula para nada sair, né? Para nada andar, para nada ir para frente.
3: O Lula, é difícil dizer para uma pessoa que uma coisa que ela experimenta não existe, né? Ou não dá certo. Então, de fato, as empresas tradicionais, processos e tudo mais, eles funcionam. Eles, eles funcionam de fato né? Tanto funcionam que assim, a gente construiu um mundo A base dessas coisas Tem muita riqueza que foi construída A base disso, então assim Tem um lugar no mundo para isso? Tem, sem dúvida Eu acho que o que a gente começa a olhar agora É que assim, à medida em que novas formas De organização são criadas Elas passam a ter Um concorrente Importante né? então Quando a gente não tinha Esse grau de interconectividade Quando a gente não tinha uma porção de ferramentas e e as ferramentas de fato, o Davi Ugarte fala, né as transformações vão acontecer se as tecnologias viabilizarem. Então assim, a partir do momento que tem as condições para que elas se viabilizem, elas vão acontecer. Né? E aí, à medida que a gente tem esse grau de conectividade que nos coloca em contato com todo mundo para além da hierarquia... Porque até outro dia eu precisava... Né, tem aquele, aquele diagrama do Paul Barron né, com os pontos todos organizados. Você já virou esse? Aquele diagrama do Paul Barron, que é um monte de pontinhos e eles estão organizados primeiro com um ponto no meio que conecta todos eles, que fala do, do, de uma organização centralizada, depois ele fala de uma organização descentralizada, que você tem esse ponto central conectado com alguns e desses para vários, que é uma organização mais ou menos parecida com o que tem as organizações hoje em dia. E a organização distribuída, que é todos os pontos conectados entre si, né? Então, o que ele fala é para chegar até B, antes ele tinha que passar por C, porque esse cara era o chefe, etc e tal. Lá, lá. Hoje em dia não precisa. né? a gente não precisa. Então, quando você coloca em alguns contextos uma organização que se organiza de uma determinada maneira para competir com outra que se organiza de outra maneira que é muito mais ágil, a questão não é que essa aqui não funciona, é que ela tem uma limitação que a outra janta ela. né? Então, eu tenho estado em em contato com organizações que estão em mercados muito pouco afetados pela competição, que elas têm um grande share do mercado e, portanto, não estão sendo ameaçadas no momento, mas elas já estão olhando para essas mudanças dizendo assim, daqui a pouco vai aparecer algum player que tem isso. E se a gente tiver aqui, ah, corpão esticado aqui, tomando sol, a gente vai dançar. Então, assim, como é que a gente já se antecipa a isso para criar musculatura interna para enfrentar o que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. E evidentemente que quem tem muita influência sobre o contexto vai tentar fazer com que isso atrase o quanto for possível. E em alguns lugares isso talvez lugares muito regulamentados, em que a influência sobre a política é muito grande, que você depende de muito investimento de infraestrutura, porque isso envolve governo, etc. E tal. Talvez aí nesses ambientes a estrutura, de como e é controle, etc. e tal, dure muito tempo ainda. Muito
1: tempo. Eu vou deixar um agradecimento aqui. Eu não sei se eu já deixei esse agradecimento público aqui, mas eu tenho dois post-its aqui na minha frente, Rodrigo, e eu sempre penso em escrever um próximo, logo mais eu não tenho cinco, escrita escrito a mesma coisa, que é transcender e incluir. Eu tenho dois aqui. E eu, escrevi, eu escrevi o segundo sem lembrar que o primeiro já tava aqui na minha frente. E, e, e você sempre me lembra disso, né? Assim, é, obrigado, então, publicamente aqui, obrigado. Tem que agradecer ao Ken Wilber, cara. Ken Wilber, não, nunca Faria transcender e incluir. Talvez ele, ele faria transcender include, mas transcender <risos> e não. <incluir
2: nunca. risos> Essa é a ideia. O que eu acho massa disso, dessa visão, é que a gente, normalmente quando a gente tá aqui, a gente discute um pouco do que a gente viveu, né? A gente. Eu tenho um post anotado aqui também, que é, a gente joga por coerência retrospectiva, né? Então, pra mim, é fácil pensar naquilo que eu fiz no passado ou que eu vivi no passado e que não faz sentido com esse pensamento novo, né? Mas lá, se eu voltasse ao panda daquela época, eu tomaria a mesma decisão. (risos) Então, quando a gente tá falando desse tipo de empresa, muitas vezes a gente tá julgando elas por essa essa coerência retrospectiva. Falar agora que eu tenho esse conhecimento, eu olho pra eles e falo, tá vendo? Ó, isso aí não dá certo, não funciona. Mas se eu tivesse lá, eu faria exatamente a mesma coisa, provavelmente. Então, o Transcender Incluir também, eu acho que que traz muito disso, né? Essa, Essa coerência não é mais retrospectiva, ela é sempre olhando pra frente. Tipo, neste momento, é isso. Isso, e se eu for evoluir, vou transcender isso, mas vai incluir essa decisão. O para trás não teve essa, essa inclusão, né? Então, tudo bem, faz sentido naquele contexto para aquela pessoa e tudo mais.
3: E quando você tá naquela, naquele nível, vai, se a gente pensar, na, né, no ponto de vista do Ken Wilber, de transcendência, etc e tal e da inclusão, ou seja, dos níveis de consciência, né? Quando você tá num determinado nível, você não enxerga o outro e é louco porque quando você vai pro próximo você nem lembra como é que era estar no anterior nossa você, né parece que era uma viagem é, parece que, um que, sonho que você não que né que você acreditava naquelas coisas
1: você não empatiza com você mesmo do passado né assim você olha pro passado e fala nossa Sério, mas como que eu faço isso direto?
3: E no final das contas, quando, assim o Ken o Wilber fala, né, que assim, quando você vai conversar com pessoas que têm um, um que você percebe que em determinada em uma determinada linha de desenvolvimento, ela tem ela ainda tá num paradigma anterior, assim, se você não você tem que ir lá falar sobre o universo dela, tem que usar as referências dela para poder conversar com ela, para ela poder talvez enxergar que tem algo para além disso. Não adianta você ficar falando de um mundo que ela não enxerga,
2: né? Eu acho que essa, o legal dessa dessa dicotomia que a gente está trazendo aqui, que lembra muito a parte do desse capítulo que fala da teoria X e Y, né, do McGregor lá, a parada da década de 60. Ah, sensacional! Não tinha como não citar <risos> a parada lá da década de 60. Então dá para dizer que é uma parada nova, né? Tipo, não é novo. E, e eu gosto muito de, quando ele traz o exemplo da própria fave, né? Como ele se olha no passado. Quando eles eram, nos anos 80, uma administração super tradicional, né? Então que lá eles consideravam as pessoas como ladrões, preguiçosos, não confiáveis e não inteligentes. Teoria X total, né? Total teoria X. E daí depois, eles definiram esses novos pressupostos, né? Eu acho isso massa, assim, esses pressupostos sobre as pessoas é é uma das, das coisas... Pra mim fundamentais do que a gente tá querendo fazer, né? Se a gente não tem esses pressupostos bem claros, talvez a gente não consiga evoluir para um caminho. Se os nossos pressupostos são esses que eu acabei de falar, provavelmente a gente vai ter que trazer a hierarquia, a gente vai ter que trazer controle, comando e tudo mais. E tá tudo bem, né, Panda? Acho que esse e talvez tá seja o que eu preciso, o que eu preciso tentar internalizar cada vez mais que é, beleza, né? Tipo, não dá para fazer uma coisa diferente com esses pressupostos, né? <risos> não não dá simplesmente não dá não não funciona e daí quando a gente a gente traz novos pressupostos ou traz a regra do jogo da, da improvisação pressupostos novos ali a gente estabelece outras coisas que no exemplo dele são ótimas né que ele pessoas são consideradas sistematicamente boas daí traz um monte de adjetivos positivos né não existe performance sem felicidade e o valor é criado no chão de fábrica sabe quando você parte disso é, é mais natural com que a gente vá para caminhos de autogestão, né? Porque a gente já está olhando para as pessoas de outra forma e a gente aceita que essas pessoas compõem o que a gente faz aqui. Então, a gente falar de aconselhamento, processo de aconselhamento na tomada de decisão, se a gente considera pessoas como ladrões, preguiçosos, não confiáveis e não inteligentes, como é que a gente coloca um, um processo de tomada de decisão por aconselhamento nesse sistema? Não existe. Ele simplesmente não vai acontecer, porque a partir do momento em que uma pessoa quiser tomar uma decisão baseada em aconselhamento, eu falo, hum, mas talvez ela esteja com interesse próprio, talvez ela esteja querendo fazer tal coisa, mas ela não é muito inteligente. Isso. Será que ela falou com as pessoas certas?
0: Com quem essa pessoa tá falando, né? Quem são as pessoas que estão aconselhando? Será que ela falou com as pessoas certas? E aí, Panda, eu ia voltar nesse, nesse pedaço especificamente que você falou, porque o centro disso é a confiança. Né? Então é a gente gente entender, e o Lalu fala sobre isso aqui, né? que a gente precisa tratar os outros com confiança. E a partir do momento que você trata o outro com confiança, ele te responde com responsabilidade. Se você trata uma pessoa como se ela não fosse confiável, ela vai te responder dessa forma. É, e é mais ou menos isso que algumas algumas organizações funcionam hoje. Porém, é, para algumas organizações, talvez funcione. Porque a forma como ela está organizada, e a, a, o paradigma no qual ela está, o contexto no qual ela está inserida, talvez esse essa dinâmica de somos ladrões preguiçosos, não confiáveis e não inteligentes, por mais louco que isso seja, pode funcionar. Mas a partir do momento que você para para pensar que poxa, eu estou contratando pessoas, que eu acredito que são as melhores pessoas para exercer esse trabalho. E por isso eu preciso confiar que essas pessoas vão tomar as melhores decisões. Independente do meu medo, e aí tem a outra coisa, né? A confiança, a falta de confiança, ela é resultado do excesso de medo. Então quando eu tenho medo de que alguém não vai tomar as decisões que eu tomaria ou que não vai tomar. O ego de novo aí, né? É o ego. É, não vou já cansei de falar sobre isso aqui, né? <risos> assim Quando eu tenho medo que aquela pessoa não vá tomar as mesmas decisões do que eu, ou não vá tomar as decisões que eu acredito que sejam as melhores decisões, eu não confio nela. E aí, quando eu não confio nela, eu vou cerciar o trabalho dela e vou gerar mecanismos. E burocracias para garantir que esse trabalho tá acontecendo da forma que eu acredito que ele tem que acontecer.
1: Às vezes eu vou até boicotar, né? Qualquer outra tentativa de criatividade vai ser boicotada.
0: Que é o o lance do lagger que o Rodrigo tava falando também. É quando a gente não confia que uma coisa tem que ser feita de um jeito diferente, a gente vai negar essa coisa.
3: Eu queria falar uma coisa a respeito de confiança. Vocês, conhecem, vocês estão familiarizados com o trabalho do, do Patrick Lencioni, do Five Dysfunctions?
1: Sim, sim, sim. sim, sim.
3: Uhum. Ele, O modelo dele é baseado numa pirâmide, né, que no topo estão os resultados e a base que viabiliza as outras é a confiança. Mas ele faz uma, diferença, ele faz uma distinção importante, que ele fala assim, não é a, a confiança baseada em predição de comportamento. O que ele quer dizer com isso? Ele diz, não é porque o Joãozinho sempre chega no horário eu confio que ele vai chegar no horário. Não é desse tipo de confiança é, que ele está falando. Ele está falando de uma confiança baseada na vulnerabilidade. Então, a confiança que que viabiliza todas as outras coisas, os compromissos, das conversas difíceis, de aprender com o um conflito, accountability, blá, 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 que são as coisas que estão na pirâmide, é, essa confiança é baseada na capacidade que as pessoas uma confiança de que elas podem se colocar vulneráveis diante das outras e que eu posso dizer que eu não sei fazer alguma coisa eu posso dizer que eu tô precisando de ajuda que eu não dou conta, que eu errei ou qualquer outra coisa do gênero que é uma confiança que quando a gente vai olhar para a segurança psicológica você vai olhar para o projeto Aristóteles lá do Google a segurança, na base da segurança psicológica que eles estão falando é isso aí, então é isso que você colocou aí, né Lula? A
1: pirâmide do Leicione, né?
3: Exatamente enfim, a ausência de confiança impede, leva ao medo do conflito, o medo do conflito leva a uma falta de compromisso a falta de compromisso, as pessoas tentam evitar a contabilidade ou prestação de contas o que afeta a atenção a resultados e aí quando você vai lá no no, no projeto Aristóteles, que, que mudou bastante a regra do jogo em relação a como é que, as, que, que faz um time ser um time eficiente, as melhores equipes e tudo mais, eles estão falando também de segurança psicológica eles estão falando também de confiança, eles estão falando dessa, dessa importa muito como as pessoas se relacionam e tem um detalhe na história lado do Google, que é a história de as pessoas terem uma, um alto score num teste de é, ler as emoções uns dos outros. Que é de colocar a história de, de. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum outro momento quando a gente discutiu uma outra coisa. É, que é entra o um, um, um componente emocional que é fundamental para a gente poder construir uma relação baseada em vulnerabilidade, né? Tem aquele modelo do Tuckman, é, que ele fala do, do forming, do storming, do norming e performing. Ou seja, se você não chegar num ponto em que a gente começa a a se colocar, levar em consideração, colocar para fora, enfim, explodir, né? A alta performance vem depois do momento em que a gente discute apaixonadamente a respeito do que importa para cada um e a gente aprende a, discu- a resolver essas questões, né?
2: Aproveitando isso que você torce do conflito, para mim, além do aconselhamento do processo de aconselhamento, que eu deixei uma página marcada no livro aqui, descrição de uma das empresas sobre esse processo de aconselhamento que eu achei muito legal, é parte de algumas coisas dessa de vulnerabilidade que você falou, que o processo de aconselhamento é do tipo eu preciso de ajuda, né? Coloca aí, eu não consigo tomar essa decisão sozinha. Tem uma parada do ego bem legal nisso. Muito do que a gente falou agora em pouco sobre esses pressupostos estão na base da confiança, né? Então, quando a gente parte dessa régua, que as pessoas são boas, confiáveis e tudo mais, muito do que a, gente, que a gente cria nessa base da pirâmide fica muito mais fortalecido. Eu não preciso validar isso com o comportamento delas, né? Eu não espero a resposta primeiro para depois validar esse meu pressuposto. Eu parto desse pressuposto e daí sim as pessoas vão validar ele com o seu comportamento, né? Um caminho contrário. E daí no livro traz muita coisa sobre informação, transparência de informação, estar aberto para todo mundo, fala de papéis, fala de cargos, fala de salário, enfim, nesse capítulo e tal. Mas o dele, uma, uma parte que eu gosto muito desse capítulo é sobre a parte de conflito, porque a gente fala aqui de, desses pressupostos e parece que o mundo é perfeito, se a gente parte disso, né? Se a gente parte disso, a gente não vai ter conflito, a gente não vai ter problema, não vai ter desconexão, a gente não vai ter. E pelo contrário, somos seres humanos, isso vai acontecer, né? E o processo em que ele fala inclusive do conflito, da resolução de conflito é uma das coisas que me chamou muito, muito a atenção nesse capítulo assim, sabe? E ele tá descrito como algo a ser é, exercitado e feito para que daí sim ele se expanda para a organização como um todo. né? É, a gente normalmente para. É, a gente normalmente. Lá, vou, vou, vou falar uma coisa que o Rodrigo me ensinou. Eu vivenciei nas empresas que eu passei. Vamos <risos> tirar o subjetivo daqui e vou trazer para meu pra minha vivência. É, as empresas que eu passei, os processos de conflito, eles normalmente acabam no primeiro passo que é as duas pessoas tentarem conversar. Muitas vezes não, isso nem acontece. Muitas vezes isso nem aconteceu, isso usa-se aquele ótimo termo, eu vou escalar isso para alguém, que é o processo de tomar decisão, né? Alguém que sabe tomar melhor essa decisão sobre um conflito entre duas pessoas, a pessoa que não está nesse conflito. Faz sentido algum? Não faz sentido algum, mas a gente vive <risos> nesse formato, certo? Primeiro que as pessoas não, nem tentam resolver entre si os conflitos. Mas eu achei muito, muito interessante isso, sabe? De, tipo, abraçar o conflito, ele existe. A gente vai ver ele. Então, o que a gente faz quando ele acontecer? Primeiro, vamos tentar conversar, eu e você, Rodrigo, vamos tentar resolver o nosso nosso problema? Se a gente não conseguiu resolver, vamos trazer a Carol pra mediar essa nossa conversa? A nossa conversa não não, não conseguiu, a gente não conseguiu estabelecer conexão, a gente não conseguiu, enfim, não foi pra lugar nenhum. Vamos chamar a Carol para ajudar a gente nisso? A gente, é, nós dois nesse caso, a gente está pedindo ajuda para alguém resol- ajudar a resolver isso, sabe? Então a Carol vem e facilita aí para a gente a nossa conversa. Não, não rolou, não deu certo. E daí sim trazer esse, essa discussão para um painel, uma parada aberta, não né? a decisão de uma pessoa sobre um conflito em que ela não, não vive. E ele fala da descrição desse painel aqui como um negócio até cansativo, porque tem que trazer o contexto de todo mundo. E esse painel vai tentar entender o que tá acontecendo ali por trás. Não vai ser uma decisão autoritária do tipo, este painel, somos um comitê, a gente senta aqui. Não é o juiz, né? É, o juiz, o júri, assim, e a gente decide. É pelo contrário, a gente vai tentar entender isso ao máximo. E esse processo, pela descrição do livro, parece ser bem cansativo. Cansativo ao ponto que as pessoas se resolvem. <risos> Porque esse negócio é muito cansativo. Sim. E sim, ele vai ser cansativo exatamente para ser o contrário de ser autoritário não porque a gente quer que seja cansativo, mas para que não seja autoritário ele acaba sendo cansativo. Então fortalece esse esse processo anterior, essas etapas anteriores. E é um
3: processo, né, Panda É legal que assim, em vez de a gente procurar alguém para decidir pela gente, a gente procura a gente para ajudar a gente a investigar melhor o que é que está gerando o conflito para que a gente possa perceber de dentro para fora. E não vira uma resposta porque é, uma, uma, é mais, mais maduro, né? Porque senão eu tô aqui como o um filho indo pai, né? o pai, o meu chefe, ou sei lá, alguém hierarquicamente para decidir por mim. Porque a gente não tem maturidade suficiente para decidir. Outra, outra lógica é que na comunicação não violenta, o que a gente, o que se propõe ali é que você ajude o outro. Eu vou te estimulando para te ajudar a se investigar. Eu não tô ali para vender o meu peixe nem nada disso. Eu tô de certa maneira, te ajudando a se investigar para que você perceba o que há dentro de você, qual é a sua necessidade não, não atendida, e a partir dessa raiz conseguir pensar se tem alguma coisa que o outro possa te dar uh, para atender isso. Né? Enfim, é nessa negociação. Eu, eu, levo, eu ouço você dizendo isso muito nesse sentido, né? Puxa, a gente vai passar por um painel, o painel vai ajudar a gente, muito especialista, para ajudar a gente a perceber o que, que tá pegando aqui, né? Mais do que decidir por mim?
1: É, é de novo a confiança e responsabilidade, né? Inclusive, já tem um novo post de colado aqui, Carol, na, na minha frente, que é Plante confiança, colhe a responsabilidade. <risos> Esse foi, é, que, é, Ai, o que Rodrigo pô. basicamente sintetizou isso daí nesse, nesse exemplo que ele deu, né? Assim, é, dentro de um conflito, é, você está confiando, é, que a outra parte tá com... É, acho que o Lalu até traz isso daí, tá? É, sistemicamente bem intencionada. É, ou seja, não tá, não tá fazendo isso contra o, o próprio sistema. E, e você tá puxando a responsabilidade, é, tentando colher mais informações para resolver esse conflito de uma forma benéfica, né? É, acho que a gente pode ir encaminhando profissionalmente aqui. É para fechar o, esse bate-papo, eu queria muito ouvir do Panda. De volta, Panda como ficou sua cabeça de, de engenheiro é sobre processos de autogestão? É quase o choque de cultura, né? É, é o filme do Harry Potter sem Harry Potter, né?
2: É o capítulo é. sobre processos <risos> sem processos, né? <risos> eu acho que, na verdade, a frase que tá no começo do capítulo é o que para mim, sistematicamente, o meu pensamento mais linear, é, ajudou a, a concluir, assim. Então, depois que eu li, eu voltei para aquela frase que tá aí no começo. Eu adoro ler citações porque eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia o sobrenome das pessoas e daí fica muito divertido, né? Porque assim como o meu sobrenome ninguém acerta é muito legal porque eu provavelmente não acerto o sobrenome de ninguém. Que ali a referência está como Margaret Whitley e Myron Kennell Rogers É alguma coisa assim É, que que a auto-organização não é um recurso surpreendentemente novo no mundo, tá, tudo bem? É a forma como o mundo se criou há bilhões de anos. Em todas as atividades humanas, a auto-organização é como começamos. É a forma como fazemos até que interferimos no processo e tentamos controlar uns aos outros. E daí, de novo, eu me julgando por coerência retrospectiva, (risos) fui olhar pra trás e falar assim, cara, é, muitas das coisas sempre funcionaram. A gente cria essa essa estrutura por trás, tentando encaixar o que a gente acredita que foi o melhor ou que deu certo. Essa sempre foi a minha crença quando eu estabeleci um processo, sabe? Tipo, ainda mais na na indústria, que ele é linear e repetitivo. Fala, putz, isso aqui se repetiu várias vezes, esse aqui deve ser o melhor. Mas ele começou com uma auto-organização. Muitas vezes começou com um teste, com um experimento, com alguma coisa assim. E a gente simplesmente encaixotou ele depois. O que a gente não pode partir é partir das caixinhas, né? E, e, e achar que você colocar essa caixa faz com que, a, que as coisas do aprendizado dessa auto-organização aconteçam, né? Porque isso que a gente falou, por exemplo, de resolução de conflito, é, do processo de aconselhamento, a gente certamente não vai acertar na primeira. E quando a gente coloca um processo, a gente quer que a gente acerte sempre. Algumas das empresas que eu passei, elas não estão nem dispostas a não acertar, sabe? Então, tipo, isso é a receita que precisa para você encaixotar as coisas e deixar a auto-organização de lado. Porque se eu só aceito o que é certo toma esse processo, faz ele que ele sempre Sim. dá certo entre aspas né, bem entre aspas né? é, é Bem entre aspas, tipo, completamente entre aspas. O certo pro que a gente espera.
0: É, tipo, segue esse processo, porque esse é o processo que eu acredito.
2: <risos> isso, isso, bem isso. E, na verdade, a gente simplesmente mata esse, esse, esse começo, né? O que a gente precisa fazer é alimentar essa auto-organização, que é como as coisas acontecem, como sempre aconteceram, e deixar ela crescer e evoluir. Então, eu acho que a minha visão de processo parte do contrário do que eu normalmente penso. Que eu olho pro processo, ele como algo estabelecido. É, eu acho que toda vez que você bater de cara num processo como ele está estabelecido, olhe por como ele começou. Talvez seja um caminho para entender a evolução desse, disso aí. Talvez a gente tenha que ser mais como começos de processos. e não A gente tem que começar vários e terminar nenhum processo, <risos> sabe? <risos> tipo, comece ele.
0: É, não, não se reduza a ele, né?
2: Isso, isso. Ô,
1: Panda, o... para finalizar, vou deixar uma frase aqui que o Avelar, ele falou, acho que no episódio de autonomia do Love the Problem que é, estamos perdendo para as abelhas estamos perdendo para as abelhas as abelhas são autogeridas e funcionam dentro de uma colmeia e a gente acha que precisa colocar alguém para gerir as pessoas né? é, o, o, o mundo já funciona organicamente, né? o mundo já funciona de forma autogerida, né? os processos de tomada de decisão da humanidade já são naturais é, e a gente dentro das organizações está colocando essa artificialidade e usando ela como base ao invés de usar o que Tá emergindo. Muito bom, chegamos ao fim, então, de mais um
2: episódio do Pontes e Elefantes. Que a gente falou de, arroz, <risos> falou de arroz, a gente falou de improviso. Olha a, a loucura que é esse, cada, cada papo nosso tem várias loucuras aqui. Né? Arroz e improviso é o título desse episódio. Muito bom, <risos> muito bom, muito bom. Muito bom.